0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Bitácora. En esta ocasión presentamos el Papa Emérito Benedicto XVI murió el pasado 31 de diciembre y en esta emisión de Bitácora haremos un balance de su legado con el teólogo jesuita Antonio José Sarmiento de la Universidad Javeriana. Y más adelante, lo que no es ciencia o lo que la ciencia niega como científico es lo que se conoce como pseudociencia. Desde la Universidad de Antioquia nos comparten el libro La primera guía completa de pseudociencia y más adelante les contamos. Y finalmente, darle una mirada al dibujo como formato es volver a los orígenes. En Bogotá se desarrolla el Salón Nacional del Dibujo con más de 41 artistas colombianos. El director de la Academia de Artes Guerrero nos acompaña. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, arismendi Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: El 31 de diciembre murió Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa Emérito, y hemos invitado esta noche a Bitácora al sacerdote jesuita Antonio José Sarmiento, que por... Eh, por su propia inclinación como académico y también por su trabajo en la Universidad Javeriana, pues ha leído mucho sobre los papas y, y especialmente nos puede orientar sobre cuál fue el legado de Benedicto XVI. Padre Sarmiento, buenas noches, bienvenido a Itácora.
3: Buenas noches, José Vicente. Aquí estamos con mucho gusto para dar testimonio de este gigante de la fe
2: cristiana en el siglo XX y lo que lleva corrido del XXI. Padre, ¿dónde, ¿por dónde cree usted que deberíamos empezar a, 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 a dibujar este legado de Benedicto XVI? Es un hombre que en, en las diversas facetas de su
3: vida hay que mirarlo como un gran creyente, un cristiano a carta cabal, sin ninguna fisura en su convicción de seguir a Jesucristo y un gran cristiano que vive dentro de la iglesia católica y ama a la iglesia y a ella se dedica por entero
2: durante los 95 años de su vida. Se suele mencionar, pues digamos, una figura pública de este tamaño, pues hay de todo tipo de comentarios, que eh, estuvo en las juventudes nazis, pero intuyo que no había otra manera y casi no se menciona que él después, eh, eh, ¿Cómo se llama? Desertó del ejército y estuvo preso.
3: Claro, les, les tocó porque todos sabemos que el, el régimen nazi, la tiranía hitleriana, no admitía discrepancia. ¿no? Entonces le tocó forzosamente, como a tantos jóvenes en esos tiempos crudísimos de la Segunda Guerra Mundial, ir a las juventudes hitler hitlerianas, pero desertó, finalmente primó su conciencia sobre la obediencia al Estado y, y fue hecho prisionero un tiempo en un campo de concentración muy jovencito, ¿sí? Muy jovencito. Y es después de la Segunda Guerra Mundial que él se ordena. Él se ordena sacerdote en 1951, en junio, junto con su hermano mayor, Georg, sacerdote que falleció hace unos tres años. Se ordenaron el mismo día con otro grupo de jóvenes para servicio de la arquidiócesis de, de Múnich, en, en Baviera, en el sur de Alemania.
2: Y poco tiempo después empieza todo este movimiento importantísimo de la Iglesia que fue el, el Concilio Vaticano II. Claro, el padre Ratzinger se preparó como doctor en teología,
3: muy inspirado por su gran mentor teológico y creyente, San Agustín, y ahí empieza pues, un tiempo largo de investigación y docencia teológica muy fecundo. Desde ahora estaremos viendo las obras completas de Ratzinger, ya que de hecho ya estaban publicadas ¿no? en alemán y también las empezamos a tener ya en nuestra lengua castellana. Y en, en nombre de esa seriedad teológica y teologal de su vida, lo llama el cardenal arzobispo de Colonia, Joseph Frings, para que lo asista como teólogo perito durante el Concilio Vaticano II, que es de 1962 al 65. Ahí va muy joven, es un joven sacerdote de treinta y tantos años, joven profesor de teología, y hace parte junto con otras grandes figuras de la teología de los peritos que aportaron a los obispos y a todo el magisterio
2: del Vaticano II. Sí. El, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, tuvo un, un impacto grandísimo. Por ejemplo, a partir de ese momento se empiezan a, a, a celebrar misas en lenguas locales, ¿no? Antes era únicamente en latín, entre otras transformaciones.
3: Así es, el Vaticano, Concilio Vaticano II, de 1962 al 65 que se celebraba siempre durante la estación de otoño, septiembre a, a comienzos de diciembre en Roma, es el gran evento católico del siglo XX. Es el, el, el evento que pone a la Iglesia Católica a dialogar con el mundo moderno, con las grandes sensibilidades de la cultura moderna, con la diversidad de creencias religiosas distintas del cristianismo católico, ...con la, el sentido de afirmación de la libertad y de la dignidad humana... ...con el aspecto también social, de justicia, de vida a los más pobres... ...y en general con todo un, un esfuerzo de poner al día la Iglesia Católica... ...que se resume en la palabra italiana, aggiornamento... ...puesta al día que la acuñó el Papa que convocó el Concilio, Juan XXIII y la siguió su sucesor, Pablo VI. Y ahí está el padre Ratzinger trabajando como
2: teólogo. ¿Él, es, ¿Él todavía era sacerdote o ya era obispo? No,
3: él fue obispo más tarde, después del Vaticano II. Pablo VI lo, lo nombró arzobispo de Múnich, su propia diócesis, a esa pertenecía, en mayo de 1977. Y ahí mismo lo hizo cardenal también.
2: Yo en mis apuntes tengo que eh, él fue... El, no sé si el autor principal del Catecismo de 1992 o nos estamos adelantando mucho en no, esta biografía. Sí, nos estamos ahora?
3: adelantando, pero ese es, un, ese es uno de sus trabajos importantes como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
2: Sí. ¿Qué hay entre el, entre el momento en que lo nombran arzobispo de Múnich y el 92 que valga la pena destacar? Pues, es bueno, lo hacen obispo de su propia
3: diócesis y pues el nombramiento episcopal es un voto de confianza cuando el Papa nombra a algún sacerdote obispo es porque se reconocen en él condiciones de virtud, de rectitud, de seriedad cristiana y también de, llamémoslo en, un, en una expresión que él mismo manejó mucho durante su vida, de sana doctrina entonces es un voto de confianza y Munich es una diócesis muy importante del sur de Alemania Baviera donde es como el gran espacio católico de Alemania porque ya sabemos que el norte sí, es más bien predominantemente protestante por todas las consecuencias de la, de la reforma del siglo XVI con Martín Lutero a la cabeza entonces ahí pues Pablo VI le lo reconoce también como uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II y de todas esas eh, renovaciones doctrinales y disciplinarias y pastorales y le da ese voto de confianza.
2: ¿Cuánto tiempo alcanza
3: a durar el municipio Tres, cerca de cuatro años apenas, ¿sí? Pero ya hubo cambio de papa, me parece o no. En octubre del 78 viene Juan Pablo II. Y ya desde el primer momento Juan Pablo II lo tiene ubicado, porque además Juan Pablo II también fue como obispo y cardenal padre del Concilio Vaticano II, el cardenal Boitigua y le echa el ojo, digámoslo así, con una expresión coloquial, y lo llama para ser prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero el cardenal Ratzinger le dice, Santo Padre, apenas estoy recién nombrado, déjeme un tiempo más como arzobispo de esta de esta diócesis, y pero ya en 1981, al comienzo, ya se lo lleva definitivamente para
2: Roma. ¿Sí? Y, y el siguiente hito sería el Catecismo de 1992. Sí, la, la Congregación para la Doctrina de la Fe es el dicasterio,
3: que así se llama ahora, el, el organismo de la Santa Sede encargado de vigilar sí que se mantenga la fe original en Jesucristo, la fidelidad a los textos del Nuevo Testamento, a los evangelios y a todos los demás escritos, y a la sana doctrina como la enseña la Iglesia. Entonces ahí el Papa, el Papa Juan Pablo II, venía muy inquieto por las nuevas formulaciones de la teología, porque este es un tiempo de gran sí, de gran creatividad y de innovación teológicas, ¿no? Entonces están por un lado los teólogos europeos, alemanes, franceses principalmente, belgas, holandeses, que tienen relación directísima con el Concilio Vaticano II, y después está en América Latina la teología de la liberación, ¿sí? que surge en nuestros contextos de pobreza y marginalidad, pero también de profundo catolicismo. Y entonces el Papa quiere poner los puntos sobre los íes, las IES. Todos recordamos a ese Juan Pablo II atlético, vigoroso y empeñado que recorrió el mundo entero, ¿no? Como 130 viajes apostólicos, muchas canonizaciones y beatificaciones y un hombre firme y recio, y tiene en el Cardenal Ratzinger a su hombre de confianza para el tema de la doctrina, de la verdad. Y en ese contexto surge el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un condensado de doctrina, de doctrina, teología, interpretación bíblica, moral, ¿sí? y el Cardenal Ratzinger es el principal responsable, junto con otro grupo de obispos, y teólogos de ese escrito, que es un escrito del magisterio de la iglesia. Una de las características de los catecismos es que se escriben en forma de preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, sí, son condensados al alcance de la mano
2: de todo cristiano. Exacto. Sí. Ahora, en el 2005 llega a Papa como sucesor del, del muy fugaz, por decirlo de alguna manera, Juan Pablo I. No, Juan Pablo I es en el 78, sucesor de
3: Pablo VI. Ah, okay. Sí, 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 sí. Juan Pablo I sucede a Pablo VI. Sí, muere muy rápido. Y muere mismo. a los 33 días. Lo sucede Juan Pablo II. Ah, ok. Que Juan Pablo II estamos hablando de uno de los pontificados más largos de la historia, de octubre del 78 a abril del 2005. Exacto. Y, y ahí es elegido Benedicto. el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. ¿Se sabe por qué escogió el nombre de Benedicto o no? Sí, porque. Una gran preocupación del Papa era Europa. La Europa tradicionalmente cristiana y católica, ahora sumergida en una cultura sumamente secularizada, muy distante de lo religioso, sí, y con unos grandes índices de ateísmo y de agnosticismo. Entonces Benedicto es Benito, San Benito, patrono de Europa, y él quiere volver por los fueros de la Europa que dio, en la que se desarrolló con mayor intensidad el cristianismo donde se inculturó y reconocen la figura de San Benito ese patrón de una Europa que dio origen a mucha fecundidad cristiano-católica muchas comunidades religiosas, teología, pastoral, cultura, artes, educación con la impronta del evangelio entonces, por eso escoge el nombre de, de Benedicto sí.
2: uno de los temas que veo que entre los muchos y, y, y estuvo envuelto en, en polémicas eh, que tuvo que mm, lidiar o, o, o manejar el Papa Benedicto XVI fue las relaciones con el islamismo hay un momento en el que sí. escribe algo o dice algo y eso genera
3: sí en, en, en Ratisbona en una intervención hecha por supuesto con la mejor voluntad del mundo, ¿sí? hace una alusión como si el islam fuera promotor de la guerra y de la violencia, el, el islam original, y eso se lo malentendieron grandes cabezas del mundo islámico, entonces, pero no fue esa su intención de ninguna manera, ¿sí? entonces eh, ahí hay que sí, entrar a rectificar ahora, en ese estilo de benedicto que era absolutamente pacífico, sereno y discreto, él rectifica. Sí, pero de ninguna manera entra pues a polémicas desgastantes, nunca lo hizo.
2: Claro. Nunca lo hizo. Él escribió tres encíclicas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, tres encíclicas. Una sobre la caridad, otra sobre la esperanza, diría yo, y otra como que tiene que ver con la verdad.
3: Deus, eh, sí, caritas in veritate, caridad en la verdad, eh, Spe Salvi, en esperanza fuimos salvados, y deus caritas est, Dios es caridad, Dios es amor. Son tres encíclicas. Y la primera encíclica de Francisco, a los pocos meses de haber asumido era empezada por Benedicto y Francisco la terminó y la hizo pública. O sea, Benedicto le entregó el escrito ya muy adelantado a Francisco y Francisco la concluyó. Lumen fidei,
2: la luz de la fe. Sí. Padre, mmm, mmm, Papa Emérito es una... excepción. Pues son ha habido muy pocos casos, ¿no? Sí, sí. Sí, eso fue esa mañana
3: del 10 de febrero de 2013 fue sorpresiva para todos ¿no? se nos atragantó el desayuno <ríe> a todos con la noticia que le dio la vuelta al mundo en contados segundos ¿no? se remonta a la última renuncia a Celestino un monje que fue elegido papa en la edad media 600 años atrás, algo así y en esas crisis que tenían en, en la edad media y peleas de política eclesiástica y desacuerdos, pues optan por un hombre santo y eso era Celestino el monje pero cuando Celestino se da cuenta al poco tiempo de ese lío, de ese problema tan serio, renuncia y se vuelve a su, a su monasterio esa era la última de, de, de resto la figura del papa era vitalicia siempre sí, todos le, lo recordamos yo pues que ya soy Mayor, a mí me ha tocado desde Pío XII, desde niño Pío XII, entonces el Papa siempre era hasta el final de su vida, ¿no? Así es. Y especialmente recordamos a Juan Pablo II, ya muy, muy limitado físicamente, estar al frente del, del ministerio de Pedro
2: sin bajar la guardia. Así sí. es. Yo recuerdo que una de las incertidumbres iniciales para los que no entendemos de estas cosas era, bueno, ¿y entonces, ¿qué va a hacer ese papa? Si renuncia, ¿qué va a hacer? ¿Qué estatuto tiene? Exacto. Sí. sí. sí, sí. Y, evidentemente, coloquialmente se decía entonces, hay dos papas. No había dos papas. No, no había dos papas.
3: Aunque hay una corriente maligna, llamémosla así, que dice que el último papa legítimo fue Benedicto y que que Francisco no es legítimo papa, pero, pero ese no es el sentir de la Iglesia Universal, ni la convicción, ni la práctica. Sí, okay. sí no, es decir, el Benedicto fue sumamente discreto y delicado. Eso hay que subrayarlo precisamente como una manifestación de su coherencia religiosa, de respetar el ministerio de Francisco, de respetar el ministerio de Francisco y de no intervenir, en todas las decisiones que el Papa Francisco ha tomado en estos ya casi 10 años de de su pontificado. Fue muy delicado. Era una figura así, una figura, sí, totalmente atípica, no no está en el derecho canónico. ¿Sí? Como si hay los obispos eméritos, ¿no? Un obispo cumplido de los 75 años renuncia y se va al descanso y figura como obispo emérito, pero ya no interviene en el gobierno de la Iglesia. Benedicto
2: también hizo eso, no intervino en el gobierno de la iglesia. Pues al padre Antonio José Sarmiento, que nos está acompañando en estos momentos en Bitácora, se le nota que no solamente tiene un conocimiento impresionante sobre este Papa, y, y entiendo que sobre otros, sino que además siente una admiración, ¿no? ¿Cómo le parece a usted que pudiéramos, digamos en pocas palabras ya para terminar, decir cuál es el gran legado de, de Benedicto XVI para la iglesia?
3: Sí, mira, hay muchos que en su momento, y ahora después de muerto, también están lanzando improperios contra el Papa Benedicto. Como suelen decir los mismos papas ellos, con respecto a su predecesor, de feliz memoria, yo subrayo de felicísima memoria. Un hombre íntegro en su fe, en su conducta, un hombre de Dios, y un teólogo muy serio, uno de los grandes teólogos católicos del siglo XX y de estos comienzos del XXI se preocupó mucho por el tema de la verdad de la fe, ese es uno de los núcleos de su vida, tanto como profesor de teología, como obispo, y como prefecto de doctrina de la fe, y luego como papa, y por eso en su momento también, eso es muy polémico, muy controversial, intervino a varios teólogos muy famosos del mundo, ¿no? los intervino entonces eso se lo sacan ahora en las redes sociales abundan, ¿no? hoy por hoy uno abre ahí y, y salen las confrontaciones intervino a eh, de, pues des, detrás de la decisión el más famoso de todos fue cuando Juan Pablo II interviene a Hans King que estuvo aquí en la Javeriana en, en abril de 2007, en marzo de 2007 y, y intervino a los teólogos de la liberación latinoamericanos como Leonardo Boff franciscano y John Sobrino jesuita, intervino a un dominico muy célebre holandés llamado Edward Schielebeck. Entonces era la preocupación por la verdad, pero nunca salió de sus labios decir categóricamente, este tipo de teología está proscrita. Hay que revisar, hay que poner matices, así lo veo yo y creo que así lo ven muchos. ¿no? Sin embargo, improperios, todos, 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 todos. Y él con ese estilo sereno, discreto, amable y al mismo tiempo serio, pues hace eso porque ese fue el voto de confianza. Luego también le preocupó mucho a Benedicto, y así lo hizo, lo dejó ver en muchas de sus intervenciones públicas, el relativismo moral, muy propia del mundo occidental, capitalista, neoliberal. O sea, todo se puede. Y, y él hacía continuas alusiones a ese tema del relativismo moral y su preocupación porque la iglesia fuera una iglesia que aportara también a la coherencia moral del mundo. Y también le tocó vivir la borrasca, hay que decirlo, de los escándalos de pederastia y de pedofilia muy dolorosa y a, a poco de ser elegido Papa, él interviene y suspende del sacerdocio al famoso religioso mexicano Marcial Maciel, fundador de una congregación católica, los legionarios de Cristo, muy importante, y tiene que vivir toda la borrasca de los escándalos, las intervenciones, las medidas disciplinarias, que eso no se lo han reconocido en justicia, y es uno de los elementos que finalmente yo creo que lo lo agobian y, y lo llevan a la renuncia también
2: pues sí. ese era el tema que finalmente quería tocar con usted pero afortunadamente usted eh, lo puso sobre la mesa padre Antonio José Sarmiento muchas gracias por acompañarnos en Bitácora y bienvenido siempre muchas gracias José Vicente y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo país Bulgaria intérprete trío vocal vulgarca Canción María Feliz. Ya regresamos.
0: Pseudociencia, primera guía completa de pseudociencia, mitos y otras carretas, primera parte. Autores José David Ruiz Álvarez y Mario Víctor Vázquez. Estos dos personajes, estos autores de este libro, eh, trabajan en la Universidad de Antioquia. El, el profesor José Ruiz es físico, trabaja en física de partículas en la Universidad de Antioquia. Y el profesor Mario Víctor Vázquez es eh, físico también. Eh, pero químico. Los dos, Es químico, pero Exacto. se han dedicado entre los dos a hacer eh, divulgación de la ciencia desde la Universidad de Antioquia. Eh, José, bienvenido a Bitácora, qué rico tenerlo por aquí. Muchísimas gracias, yo encantado de estar por acá. Óigame, ¿qué, qué libro. El libro tiene una, una cosa que es. Súper atractiva y es una portada, una carátula eh, pintada. Cuénteme uh -huh. un poquito, salen ustedes dos sentados llenos de cosas de ciencia. Eh, ¿De dónde sale esa, esa, esa portada?
4: Esa portada sale de la introducción que tiene el libro. En realidad ahí nos inventamos dos personajes que son como unos alter egos de nosotros dos, de Mario uh -huh. y mío. Entonces no somos estrictamente hablando nosotros dos, esos alter egos rodeados de un montón de cosas que son simbólicas de esos mitos, pseudociencias y otras carretas. Esa portada la hizo Cristian, un caricaturista bastante reconocido de algunos medios, y bueno, entonces trabajamos con él, y yo creo que es una de las, uno de los grandes plus de esta segunda edición del libro.
0: Uh -huh. eh, cuénteme, dice, dice primera parte, pero es la segunda edición.
4: Es la, primer, la segunda edición de la primera parte, Estamos ya. queremos hacer una segunda Otra. parte.
0: Okay. ¿Qué es la pseudociencia y por qué? le estamos dando un libro a la pseudociencia?
4: Bueno, eh, pseudociencia, lo primero que yo creo que hay que decir es que no es algo similar o cercano a la ciencia, ¿cierto? Pseudo en realidad quiere decir contrario a, o de, que no es, ¿cierto? Entonces lo que no es ciencia. Entonces eh, nosotros nos enfocamos, nos pareció muy interesante la cuestión de tratar de trazar o tratar de identificar aquellas, eh, digámoslo así, disciplinas o mitos o cosas que se dicen en el, en el argot popular alrededor de eh, conocimientos que parecieran verídicos pero que en realidad la ciencia dice que no, ¿cierto? Entonces eso que va en contra de la ciencia. ¿Y por qué dedicarle un libro a esto? Porque precisamente dentro del movimiento social, dentro de las redes sociales, por ejemplo, lo vemos mucho, el boom que se ha dado últimamente alrededor de Cosas, por ejemplo, como la astrología, ¿cierto? Uh -huh. Cosas, por ejemplo, como el Reiki. Cosas, por ejemplo, como... Hay un montón de cosas que están contenidas en ese libro de las cuales nosotros investigamos un poco, pero sobre todo con humor tratamos de dar un punto de vista en el libro que nos lleva a identificar cosas que son ridículas dentro de esas prácticas, ¿cierto? Entonces uh -huh. es como evidenciar un poco desde el, desde el corazón mismo de esas prácticas aquellas cosas que son un tanto ridículas, por decirlo así.
0: Pero venga que usted dijo una frase, dice... Eh, que no es ciencia, algo que eh, la ciencia dice que no, uh -huh. pero para si la ciencia dice que no quiere decir que está probado que no o que es un supuesto que no. Me voy a eh, voy a hacer a, a mandarme a situaciones que hemos visto alrededor del y es que si no está probado científicamente no es ciencia.
4: Esos son yo creo que son dos cosas distintas, uh -huh. cierto. Entonces una cosa es decir que no está probado científicamente, pero que todavía hay la posibilidad Posible. de que llegue sí. a probarse, ¿cierto? Entonces, sí. alguna hipótesis en algún caso puede estar en ese... Por ejemplo, me haces pensar en una que nosotros tuvimos una partícula muchos años, 60 años, en la historia de la física de partículas, una muy famosa que llaman la partícula de Higgs, que era una partícula hipotética. Entonces, efectivamente, no estaba probado, pero tampoco estaba probado que no existiera, ¿cierto? Entonces, listo. Ok. Entonces, eso es como una... ¿Forma
0: parte de la pseudociencia?
4: no forma parte de la pseudociencia porque eh, precisamente no estaba probado que no existiera, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ahora ya se sabe que sí existe, entonces diríamos que el que niegue que existe, porque ya lo probamos científicamente, eso sí sería pseudociencia, porque eso sería en contra el de... El que niegue. Esa, en ese caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, hay otras cosas que sí decimos en ciencia que están probadas que no son, ¿cierto? Eh, uh -huh. Y se me ocurre algún, no sé, algún ejemplo más o menos tonto, por decirlo de alguna forma, pero decir es que los virus son lo mismo que las bacterias ¿cierto? Eh, uh -huh. eh, no, ¿cierto? la ciencia claramente dice que no. claramente que no sí, 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 uh -huh. sí.
0: eh, ¿la pseudociencia ¿a qué? ¿Por, ¿por qué se generó pseudociencia? porque fíjese usted que eh, le pasaría cualquier cosa, es decir, eh, que lo contrario a eso, eh, es lo contrario pero no, no genera como toda una línea de pensamiento, ni genera una polémica, okay. y con las pseudociencias hay unas grandes polémicas ¿por qué?
4: Bueno, eso yo creo que son dos preguntas en una. Entonces, ¿por qué se generan pseudociencias? Sí. ¿Cierto? En términos generales, yo creo que eh, los seres humanos a veces necesitamos creer en cosas, ¿cierto? Eh, sean ellas que las podamos probar, sean que no, o inclusive que sean contrarias a lo que está demostrado, ¿cierto? Y eso yo creo que es una cuestión muy humana. ¿De dónde proviene eso? Pues ya si no sé decirte si es de la misma estructura social o de la genética, pues no sé. Pero yo creo que eso es una cuestión muy humana. Ahora, porque se genera el boom, ¿cierto? Eso sí creo que es algo bastante de nuestra época y sobre todo con ese mal llamado eh, movimiento de posverdad, ¿cierto? Y toda esa cuestión. Y la explosión de las redes que permiten que ciertas ideas se difundan y ganen o se amplifiquen, ¿cierto? Y ganen una cierta, un cierto momento, un cierto, una, una cierta velocidad, una cierta, eh, una cierta, un cierto peso, ¿no? Eh, y es... Yo creo que la necesidad de. Eh, eh, hay, hay varias cosas, pero una que, una que yo creo que puede ser posible es esa necesidad de reconocimiento también, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo no hago parte, estoy poniéndome en, el, en los zapatos de aquel, aquella persona que cree en conspiraciones, que cree en las pseudociencias, que es. Yo no hago parte de la corriente que dice, ¿cierto? La corriente, digamos, la eh, oficial, por decirlo de alguna forma, que me pone algunos conocimientos demostrados. Entonces. Yo quisiera tener algún reconocimiento de orden social, podría generar un cierto movimiento alrededor de, ¿cierto? Uh -huh. Creo que eso puede ser una de las cosas que hay detrás de ahí, pero pueden haber muchas más, ¿cierto? Yo creo que esto en realidad es un fenómeno social bastante complejo que requiere estudios, yo creo, bastante serios desde la misma ciencia para poderlo identificar bien.
0: Sí, no es, no es una cosa sencilla. A mí me, me llamaba mucho la atención en su libro porque es, es caricature, caricaturesco, Ajá. pero realmente es una cosa de fondo que ha generado unos conflictos muy importantes. Eh, la radicalidad de los científicos en aceptar que todo lo que sea aprobado por el método científico es ciencia y lo que no, no es ciencia, eh, se va un poquito pasado, eso piensan los que no son científicos, uh -huh. entonces ahí está también, ahí está el origen de la pseudociencia en esa, en esa pelea contra la radicalidad
4: yo creo que sí o sea, una, una parte no. como te digo, yo creo que esto es difícil identificarle una, una sola causa esto es multivariable, yo creo que tiene muchas causas, pero puede ser una de ellas, cierto, uh -huh. eh, y además yo creo que también del orden, del orden político, no. es decir a mí cuando me dicen ciencia y política, yo, yo creo que no estamos hablando exactamente de las mismas cosas y cuando hablamos de política de ciencia no estamos hablando estrictamente hablando de ciencia, sino también hablando de una cuestión que tomamos unas decisiones en conveniencia a unas ciertas políticas y unas ciertas creencias también de fondo, que no necesariamente todas son científicas. Entonces yo creo que también hay una cuestión de orden eh, de, de, de jerárquico, ¿cierto? Una cuestión de rebeldía contra esas, contra esas cosas. Vale decir que nosotros en este libro, si bien nos burlamos, ¿cierto? Uh -huh. Nos burlamos de ese tipo de creencias, nosotros los, nos las tomamos muy en serio, ¿cierto? Tan en serio como para escribir un libro alrededor de esto, y tan en serio como para estudiar el fenómeno de las pseudociencias, estudiar el fenómeno de por qué creemos mitos, por qué sacamos mitos. Porque preferimos creer cosas que a todas luces no son ciertas, ¿cierto? Que a toda evidencia no son ciertas y que pueden ser inconvenientes y hasta perjudiciales para nosotros mismos. Es una cosa que a mí me parece supremamente fascinante porque los humanos decidimos hacer cosas o creer cosas que nos perjudican, ¿cierto? Eh, y en ese orden de ideas, yo creo que eh, la cuestión, desde el, mundo de, desde el mundo científico hay que tomárselo muy en serio, ¿cierto? Y no es simplemente como... Mm, hay gente que cree en astrología y ya, dejemos esos que porque sí, ¿cierto? Porque entonces no les paremos bolas, por decirlo de alguna forma. Yo creo que hay que tomársela en serio, ¿cierto? Desde el punto de vista científico y pensar qué es lo que nosotros podemos hacer, por qué se genera ese tipo de movimiento, por qué eh, hay personas que prefieren creer esas cosas a otras cosas, ¿no?
0: Eh, el, el, eh, estaba mirando el libro y me fui para el índice uh -huh. y como... Me tenía que pasar, porque en este libro escrito por ustedes dos, algo tenía que pasar en el índice. El índice no tiene nada. Ajá. El índice dice introducción, página 15, y después dice A, página 25, B, 36, C, 40, D. Entonces, ¿ustedes cómo estructuran un libro a partir del abecedario?
4: Es un... Es un libro tipo enciclopedia de ah. pseudociencias, ¿no? Entonces ahí tenemos las entradas, entonces en no, nada vas a encontrar astrología, por ejemplo, eh, a ver qué más, eh, por ejemplo, vas a encontrar por allá. No, en... yo,
0: yo le ayudo rápidamente porque es que efectivamente uno se va para la página 15, que me, perdón, no, la 15 es la introducción, pero Ajá. uno se va para la página 25, donde es la A y empieza, abominable hombre de las nieves, por ejemplo. Entonces ustedes están hablando sobre lo que, lo que significa es decir, la parte de pseudociencia del abominable hombre de las nieves, Correcto. y después pasan a acaloramiento, y entonces vuelven y definen el acaloramiento, y todos son términos que podrían ser usados en la Pseudociencia, esa sí. es la idea.
4: Ahí, por ejemplo, hablaste de más, de dos, dos partes de pseudociencia, digamos, dos pseudociencias, dos mitos, ¿cierto? Uh -huh. Que, por ejemplo, el acaloramiento, o por lo menos en mi tierra, es que cuando uno supuestamente está acalorado, en mi no tierra, pues, salir, en tío, o no puede abrir la nevera, por ejemplo. Porque, porque, porque se, se, tuerce se tuerce la boca. Eh, <ríe> esa, esa, cosas, esa conversación
0: es. ya la tuvimos. Eh, con, me acuerdo con un cirujano plástico y dice que sí. Okay. Entonces uno dice, bueno, ¿es, está probado científicamente.
4: Ese es el punto, ¿cierto? Entonces, eh, te pongo un ejemplo eh, adicional de mi, de, mi, de, de, de mi familia, ¿cierto? De, de, los, de, los, de, las, de las creencias populares uh -huh, que me tocaron uh -huh. a mí desde niño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno le da una gripa uh
0: -huh.
4: y en, en Antioquia se recomienda mucho el agua panela con limón.
0: Claro, en todas, partes de eso, en todas partes de Colombia. Tener gripa en Colombia es tomar agua panela con limón.
4: Exactamente. Uh -huh. Está demostrado científicamente. Claro que no Precisamente, entonces pues, decir que eso sirve para la gripa, uh -huh. pues es una creencia que no tiene ningún fundamento
0: Pero venga, yo se la, se la desmenuzo, eh, si usted tuviera que escoger entre, es, tiene la gripa, y pero no tiene suficiente plata, tiene que escoger entre la agua panela o el limón, ¿usted a quién escoge?
4: A la agua panela se rajó.
0: Tenía que haber escogido <risa> el limón. Y sí. ahí sí está comprobado científicamente porque la carga de vitamina C que tiene el limón es la que le ayuda a fortalecer la respuesta inmunológica y por eso le debería, debería tomarse el limón, no la huevopanela. La carga de carbohidratos de la no engorda, pero no quita nada.
4: Claro, pero yo estaba pensando simplemente en pasar, en que fuera más ameno la transición de la enfermedad, pues porque hasta donde yo tiendo la gripa hay que esperar. Pero que el cuerpo... es que
0: usted se toma la huevopanela con limón para qué para mejorarse, no para pasarla bien.
4: Para estar, más, para estar mejor, ¿no? Pues, no, o sea, no. para estar más... Así lo interpreté yo, niño. O sea, me están dando esto para que yo... Para que me duela menos la garganta. No, y
0: si usted para piensa, que... detrás de la guapanela con limón sí hay estudios científicos. Uh -huh. Entonces, ¿deja de ser pseudociencia? La, agua, la agua panela pero no el limón. <risa> Ejemplos de esos hay muchos. Las creencias populares, que es lo que estamos hablando, Ajá. tienen una, un valor gigantesco. A mí claro. me parece que sí, estas estos creencias populares y ancestrales son importantísimos. porque me tomo agüita de tilo cuando estoy nervioso? Ajá. Yo estoy seguro que nadie le ha probado científicamente que el... Estilo calma el estrés, pero la vida, la vida lo ha dicho a lo largo de su historia. ¿No, no vale?
4: Eh, ahí. A ver, ¿cómo decirlo? Esos son. Hay, hay cosas de cosas, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. hay, hay mitos de mitos. Eh, por ejemplo, cortarse el pelo en cuando está en creciente la luna.
0: No, eso sí, no se lo creo.
4: Eh, exacto. Entonces. Sí, sí no la tiene. Eh, hay, digamos. Cuando uno habla de observaciones sociales, cierto, que es digamos como la, la tradición, cierto, puede haber tanto de cierto como de falso, uh -huh. cierto. Entonces, es decir, cuando hablamos de es que mis abuelos decían que tal porque ellos decían que les servía y mis abuelos sí. y mis bisabuelos sí. y todo, entonces ahí hablamos por ejemplo de cosas que vienen en una cierta ancestralidad, ¿cierto? en una en una tradición, uh -huh. ahí puede haber tanto de cierto como de falso. Es decir, no todo lo que viene de ahí yo creo que se puede caracterizar como cierto, ni todo lo que viene de ahí se puede caracterizar como falso. Es decir, ahí pueden haber recursos valiosos, pero también puede haber mucha caspa, ¿cierto? Uh -huh, también puede uh -huh. haber mucho eh, culebrero que en su momento hizo y se quedó como tradición, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo creo que esa cuestión es cogerla con pinzas y analizarla bien antes de, de
0: Clasificarla. categorizarla. Exacto. Clasificarla. Me voy a despedir el profesor José Ruiz, físico, Universidad de Antioquia. Física de partículas, eso, en eso trabaja, pero no me voy a despedir de usted solamente así, voy a leer una cosa que me pareció muy chévere y es lo que está al final del libro. Este libro debe leerse con cuidado, contiene temas peludos, grasosos, traslúcidos y puros, trascendentes y mundanos, todos ellos cubiertos por una gruesa capa de ironía una gruesísima capa de sarcasmo y bañado en cobertura de humor cosido en ciencia y pensamiento crítico. Hágame el favor usted el pensamiento crítico. le hace con precaución. Los personajes contenidos en el libro pueden tener curiosas similitudes con los personajes reales, pero eso es pura coincidencia, ¿o no? Muchas gracias.
4: <risa> Muchas gracias.
0: En Javeriana Stereo El Trino del Día Así canta el pinzón con el rostro, un pájaro de 16 centímetros de altura que tiene la cabeza gris con dos estrías negras en la coronilla y una lista ocular negra que se prolonga hasta la nuca. El pico es en forma de cono y de allí su nombre. Habita en los matorrales bajos, campos enmalezados o en bosques en crecimiento. Le gustan los insectos, especialmente los grillos aunque también come semillas, frutos y de vez en cuando una lagartija o una ranita. Ambos miembros de la pareja alimentan las crías. El trino del pinzón con el rostro forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Desde el pasado fin de semana y hasta el próximo mes de marzo, vamos a poder eh, disfrutar en Bogotá de un espacio muy interesante, muy, entre, muy entretenido y que es una muestra de lo que son las fortalezas eh, culturales que tenemos en nuestro país a través del arte. Se trata del Salón Nacional del Dibujo y esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Carlos Guerrero, quien es el director de la Academia de Artes en Guerrero. Carlos, muy buenas eh, noches y bienvenido a esta misión de Bitácora.
5: Bueno, buenas noches para ti. Muchas gracias por la invitación.
1: Quisiera iniciar por el formato, Carlos. El, el dibujo es un eh, volver a los orígenes.
5: Sí, yo creo que el arte contemporáneo, pues, ha venido un poco desplazando eh, los elementos fundamentales del arte, ¿no? Pensando básicamente en dibujo y pintura, eh, eran como unas técnicas que estaban un poco relegadas por eh, nuevas manifestaciones, todas muy importantes pero pues que estaban haciendo un eco, eh, como yo lo veo, negativo frente a la necesidad de generar propuestas desde eh, los medios tradicionales del arte.
1: Uh -huh. Esto también eh, se ve reflejado en la formación de los eh, nuevos artistas teniendo en cuenta el contexto en el que usted está.
5: Sí, digamos que parte de todo este eh, proceso que estamos llevando, que te cuento, no es solamente en Colombia, sino es a nivel mundial, eh, como este efecto que se ha producido eh, de un poco de negación frente a los medios tradicionales del arte, eh, ha venido de nuevo volviéndose a fortalecer. Eh, el arte es un poco cíclico, digamos que yo no pienso en modas, pero pienso sí que hay como momentos en los que eh, hay estructuras que oh, Espacios que suben, espacios que bajan, hay diferentes como movilidades en el arte. Y en este momento hay un resurgimiento muy importante eh, de eh, las técnicas tradicionales, eh, el grabado, la escultura, el dibujo, la pintura. Eh, creo que además después de pandemia, han, eh, los compradores, los espectadores también han buscado precisamente obras que tengan esa capacidad eh, más sensual, más, más cercana al espectador, eh, más cercana a la realidad de, del, del tocar, del poder ver, del poder apreciar lo original. Y creo que en ese sentido, eh, pues los medios tradicionales estamos, están ganando de nuevo. Una, una importante posición en el medio del arte nacional y mundial.
1: Muy bien, estamos hablando acerca del Salón Nacional del Dibujo, que va a estar abierto y disponible al público hasta el próximo mes de marzo de este año. Carlos, ¿cómo es la historia de este salón? ¿Cuántos artistas hacen parte de este espacio? ¿Y de qué regiones del país?
5: Bueno, algo muy importante de los salones en esta exposición que tenemos abierto en la, en la Galería Adrián Ibáñez en San Felipe. Eh, es que eh, estamos reuniendo los resultados de los eh, dos eventos, de los dos concursos que se hicieron eh, con anterioridad, en el 2021 y en el 2022. Y fue una nueva selección que se hizo a través de una nueva curaduría que hizo precisamente el galerista Adrián Ibáñez, con el objetivo que el concurso no solamente nos genere pues, una premiación importante, porque pues, fueron 28 millones de pesos en premios que se entregaron, sino que además los artistas tengan la posibilidad de comercializar sus obras. Siempre pensamos que pues, un concurso como estos es muy importante en el tema de premiación y de visibilización, pero también estamos buscando que haya eh, movimiento de sus obras en venta. Así es que nos unimos con una galería de arte contemporáneo muy importante del país, como Adrián Ibáñez, para que eh, realizara el, el, la exposición de las obras, pero esta exposición también estuviera eh, con la posibilidad de venta al público. Uh -huh. Tenemos ciento, eh, eh, más de 1.700 obras inscritas para el uh -huh. salón, para los salones, de los cuales solamente eh, hay 51 obras obra expuestas. Eh, con un jurado maravilloso que fue el que seleccionó las obras que podemos apreciar ahora en la exposición
1: Aparte de, de este salón que es una de las muestras y, y un resultado visible eh, del que se puede disfrutar de un proceso que muy seguramente se hace durante el año o durante ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es este previo de este Salón Nacional del Dibujo?
5: Bueno, hay una convocatoria que se hace anualmente eh, en esa convocatoria participan artistas de todo el país, tuvimos eh, inscripciones de 14 eh, ciudades capitales de más de 52 eh, municipios de Colombia, es decir, realmente es un salón nacional. De hecho, los tres ganadores del salón nacional del año pasado fueron, eh, no fueron de Bogotá, fueron de Barranquilla, de, eh, de Neiva, es decir, eh, es muy interesante cuando uno habla de un salón nacional que realmente haya pues esa visibilidad de las regiones y obviamente también de Bogotá porque el, el, el número de artistas de Bogotá-Medellín eh, pues fue alto pero los ganadores fueron eh, de fuera de Bogotá eh, eso ha permitido que estos eh, artistas tengan la posibilidad pues de, de, de exponer y de, y de presentar su, su, su trabajo ahora físico pero la inscripción que ellos realizaron fue digital. Ellos lo que hacen es enviar su obra digital y hay un jurado eh, compuesto por personalidades muy importantes del arte nacional, eh, como Nelly Peñaranda, como Darío Ortiz, eh, es decir, una serie de artistas que tienen una, eh, o críticos o galeristas, que tienen ya un bagaje muy alto y que fueron los encargados de seleccionar de, de esas 1.700 obras. Eh, las piezas que conformaron los salones del 2021 y del 2022.
1: Muy bien, Carlos. Ya para finalizar, ahí eh, tengo unas sensaciones que eh, durante el confinamiento este también fue un espacio eh, que sirvió en cierta medida para que las personas exploraran su arte, para que las personas expresaran eh, se expresaran a través de, de, de las artes. Y me da la sensación que esta movida cada vez está mucho más amplia, ¿no? De estas eh, personas no profesionales, pero que tienen un talento, que tienen ciertas habilidades, eh, pero lo ejercen, digamos, fuertemente. Eh, fuera de, 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 de la formación académica como tal. ¿Usted comparte esta sensación?
5: Sí, de una manera muy fuerte. Eh, como sabes, yo dirijo en Bogotá la Academia de Artes Guerrero eh, y pues al inicio de la pandemia pues pensábamos que íbamos a estar cerrados, que la academia iba a estar cerrada durante el tiempo de permanencia de la pandemia y la cantidad de talleres que tuvimos online fue impresionante. Eh, primero porque el dibujo y la pintura, que, que básicamente fueron los que más eh, se beneficiaron de la pandemia, son acciones que tú puedes hacer en la casa, en, 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 la, en el comedor de tu casa, encima del escritorio, eh, en formatos pequeños. Es decir, no implica, como en el caso del grabado, de la escultura o de otros medios, pues no implica eh, una inversión de tiempo, de, de espacio... Eh, ni, de, ni de esfuerzo tan grande que se pueda realizar de una manera muy eh, particular, muy, muy sensible, muy interna ¿no? en, el, en el espacio, en la casa. Entonces, ha habido un, un resurgimiento muy importante de las artes plásticas y especialmente de, de las artes o del desarrollo artístico que se puede hacer a través de los materiales fundamentales del arte, eh, como es el dibujo, la pintura y obviamente el lápiz, el óleo, el acrílico, la acuarela, eh, porque permitió precisamente que los, los artistas, eh, aquellos que estaban interesados en ocupar su espacio, su tiempo, eh, generaran procesos de, de, de formación y de desarrollo de obra artística.
1: ¿Dónde está ubicada la galería Adrián Ibáñez?
5: Adrián Ibáñez está ubicada en el barrio San Felipe, esto es eh, Carrera 62 a con 22. Uh -huh, eh, ahí en el, en el distrito cultural, el nuevo distrito de cultural de Bogotá.
1: Muy bien, pues es Carlos Guerrero quien es el director de la Academia de Artes. Guerrero, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora. Siempre bienvenido a Javeriana Estéreo y nos vemos allí en el Salón Nacional del Dibujo.
5: Bueno, a ustedes muchas gracias, los esperamos.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el taller virtual Humedales, cuna de biodiversidad, un espacio para conocer la importancia de estos ecosistemas en los que se encuentra un gran número de especies animales y vegetales y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima. Mañana, desde las 3 de la tarde, previa inscripción en el correo La lapazsetomalapalabra.com la Paz se toma la palabra arroba gmail.com Por otra parte se realizará la conversación de Casa Vacías y Cenizas en la Boca, una lectura dramática con dos actrices colombianas de algunos fragmentos del libro Cenizas en la boca de Brenda Navarro, donde se narra el secuestro de un hijo desde dos miradas, la de la mujer a quien le roban su hijo y la de la mujer que se lo lleva para criarlo. Un conversatorio moderado por la escritora Pilar Quintana Recuerde a las 5 y 30 de la tarde en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Y finalmente, sobre las 8 de la noche, podrá disfrutar del concierto del pianista Manuel Arango Pérez, un artista enamorado del arte y la música española. Actualmente se dedica a producir recitales de piano entre Canadá y Colombia desde las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriano Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.